0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Ну и как всегда его с вами проведут два ведущих. Один из них Виктор Браниц, а другой из них...
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господин и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софанформбюро. Буду вам перемирие. Девысь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые радиослушатели, кто внимательно следит за событиями на поле боя и вокруг поля боя, я имею в виду специальную военную операцию, и кто внимательно следил за тем, что же там вчера на совещании министров обороны стран НАТО говорилось о будущем украинском контрнаступлении, тот не даст мне соврать. Благодаря и болтливым немецким журналистам, да и нашей разведке, я отдаю честь, без головного убора нашей разведке, речь шла о дальнейшем развитии специально, извиняюсь, о дальнейшем развитии контрнаступления. Контрнаступ. Вот так вот, но по-украински. Ну и, естественно, о чем там, мне интересно, больше всего шла речь. А речь шла главному, О многом там шла речь, но особенно так вот, вы знаете, ариэль и мощно, звучало, в общем-то, выступление залужного, закрытое, которое чуть ли не на коленях высасывал, извините, выпрашивал у натовцев два вида вооружений. Это самолеты и это противовозду системы противовоздушной обороны. Таким образом, совершенно понятно, что контрнаступ – собирается все-таки прикрыть самую слабую сторону действий украинской армии. Потому что американцы сами еще залужному говорили, не стесняясь, надо быть вообще самоубийцем, чтобы начинать, чтобы начинать наступление без воздушного прикрытия. Потому что у россиян почти что 90% владения небом. Ну а какие же самолеты? Просят украинцы, вы об этом уже слышали, F-16. Там три, по-моему, даже скандинавской страны пообещали в складчину предоставить Украине 50-60 F-16. Из них из них аккуратненько, я говорю аккуратненько, сам не щупал их руками, уже пять единиц где-то там прячутся, на Украине. Есть такой аэродром Староконстантинов. И есть такой аэродромчик хитрый в Одесской области. Вы случайно не знали, почему мы за последнее время их так активно припудриваем? В том, особенно потому, что туда приехал заместитель командующего ВВС Украины. Как-то оно совпало. Пять самолетов прилетели, и при, на смотрины явно приехал зам главкома ВВС Украины. Он Но их в первый и, раз увидел. Да, пощупать, посидеть в кабине, поговорить. С пилотами. Ну, а теперь давайте разбираться в арифметике. Итак, если есть среди вас очень въедливые люди, которые любят рыться в Яндексе, в российских и украинских справочниках, вы наверняка зададитесь вопросом в Яндексе: а сколько боевых самолетов? было у Украины на момент начала нашей специальной операции. Вы там найдете циферки плюс-минус, но ну, я так думаю, 250, 252 и так далее. А это оказалось враньем. Враньем. Вы знаете, я сам почесал рыбу и подумал, почему Коношенков не так давно сообщил, что мы уничтожили 450 самолетов Украины. Это что, Фениксы, что ли? Или те, которых мы сбиваем, они способны взлетать? Ответ на этот вам уже давали и Баронец, и Тимошенко. Когда началась наша специальная операция, немалое количество украинских боевых самолетов удрали куда? А. Польша, Б. Румыния, В. Словакия. Именно в Польше был создан авиационный хаб. Куда никуда прилетели не только украинские самолеты, но и по указанию с Вашингтона все страны бывшего соцлагеря должны были поделиться, перегнать в Польшу самолеты, которые хорошо знакомы кому? Украинским летчикам. Опа-па. А там разные цифры мелькают. Там разные цифры. Ну, я одну только увидел, там больше, больше ста. Это вот, отвечая вам на вопрос, а я ехидную статью написал, дорогие друзья. Моя совесть чиста перед вами. Потому что написал, что украинское ВВС уже, по-моему, три раза уничтожили украинскую авиацию. Реакция не последовала. Ну, а кто же мне ответит? Я ничего ответа
2: я не Получил. А ну, все
1: эти летаки,
2: они же советского производства.
1: О, ес, yes, как бы сказал тебе английский
2: журналист. Это да. что же получается? Летят перелетные.
1: Птицы. птицы, А я остаюсь. Ну да. Да, да. Ну что там за самолетики? Миг-29, Су-27. Су-25, ну и так далее, дорогие друзья, хорошо знакомые украинским летчикам, которые добросовестно обучались в Чугульском авиационном центре. Это под Харьковом, я там часто бывал. Но теперь продолжаем другой, другой аспект разбирать. Как еще украинцы собираются нивелировать превосходство в наши весы? Я уже вам сказал, системы ПВО. Давайте нам, патриоты, давайте всех то, что может. Давайте германская, французская, британская. И вот эта вся цыганская разброница, она же уже присутствует но, на поле боя. Но оказывается, украинцам это, это мало. Я еще раз назову цифра, фигурирует серьезно, 60, 50-60 F-16. Внимание. Я не стану оплевывать этот самолет. Ни в коем случае. Мне только нравится, что у него один движок. Вот это мне страшно нравится. Потому что я почитал много высказываниям. Американских летчиков, да, не только американцев, которые говорят: если у нас что-нибудь с движком, все, я фонарь сбрасываю и что, и, и говорю: здравствуй, Марфа. да, Кнопку нажал, рычаг потянул, выстрел, и все, ты живо остался, самолет пустырь ходится на землю. Один движок. Меня это, меня
2: это радует. Но идем дальше. Ты имеешь в виду, что если бы это был МИГ-29, то на одном оставшемся движке он бы мог доползти до аэродрома. А таких случаев было много. Ну, не надо
1: много, не надо. Баранец, не брыши. Были случаи, когда даже героев получали за то, что на одном движке... Дадили... Ну, Су-25, например. Да, да, да. А теперь смотрите, дорогие друзья. Естественно, М-16... А теперь же вопрос, Баранцу. а кто у них в кабине будет сидеть? Да, сейчас в трех странах готовят на F16 украинских летчиков. Правда, американцы, когда попробовали их обучать, говорят, они же тупые. Вы понимаете, прислали 38 человек. Из них 16 человек все может сказать. My name Ivan", А там же нужны детали, оттенки команд. У тебя на табло загорается какая-то команда аналитиков, ты должен мгновенно отреагировать. Ну, американцы сказали, не, 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 ребята, за 6 месяцев мы не, подготовим. мы не подготовим их даже за полтора года. Это глубокое погружение в авиационный английский язык. Это вам не 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 немецкий. Их мёк, тот их не 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 английский язык. Ну, а теперь к вам вопрос. А вам не кажется, что когда потребуется разворачивать следующий этап украинского контр вы думаете, что натовцы будут ждать, пока хлопцы из Украины разберутся в английской стилистике? Да нет, я думаю. Потому я не исключаю, что в кабинах F-16 будут сидеть и хорошо знающие английский язык поляки и датчане и голландцы и Норвегия, и, и, конечно, ну как без американцев, и англичане в том числе. Ну, наконец, самое последнее, самое последнее. Недавно один высшей степени квалифицированный русский генерал, прослуживший лет 40 в авиации, выступая на телевидении, сказал фразу, которую я запомнил намертво. Он сказал, дорогие друзья, один пилот, один пилот F-16 в небе 100 Человек-обслуги на земле. Запомнили, да? Да. Это там же логистика. И заправить, и связь, и бомбы, и ракеты, и так далее. Это все очень серьезно. Это что, вот на эти аэродромы притащит еще по 100 человек? Ну хорошо, нашим калибром и кинжалом, и ФАБом будет все равно. А Другие можно да, быть, Да, да, наоборот. да, да, да. Как там называется? РБК. Да, разовый. Вообще а ты Это да. даже
2: напоминать катастрофу. По-моему, она называлась 344-я авиационное командование США в 44-м году, когда они сделали аэродром у подножья Везувия в 1944-м. А тот начал извергаться, и все сгорело.
0: Черт, это вынимание.
1: Спасибо за вкусный дополнение. Спасибо.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранцарта.
1: Продолжаем военный ревю.
0: С нами, конечно,
1: по-прежнему Тимошенко и Баронеск, а мы ждем ваших звонков. Мне что-то сейчас застряло в сознании цифра 47 детей вывезли из газы, российских детей. С47, а если еще и мамка рядом, умножаем на 2, а если еще и папка рядом, это сколько россиян вдруг оказались в секторе газа? Мне это Уже больше 500. Дороже. Да, любопытно, любопытно. Россияне, вы что там делали? Ладно, продолжаем. Обучали папа, папа к русскому языку. Да, да, конечно. Ну что, Катенька, кто там? Андрей, Здравствуйте, Андрей из Москвы. Здравствуйте.
2: Вчера вы заявили, что повар Путина не брал свою армию убийц.
3: Это неправда. Внимание, -го внимание, выключаем,
1: выключаем сразу эту трепача. Дорогие, Ой. Радио, дорогие радиослушатели, я покажу этому человеку большую баранцовскую розовую дулю, потому что вчера ни Тимошенко, ни баронец ни разу не произнесли фразу повар Путина. Тебе не стыдно, дорогой мой человек, а? но Нет. тебе не стыдно врать, а? Какой же ты приход? Уйди, не появляйся здесь больше. Научись правду народу говорить. Кто в эфире Повар Путина?
2: Ты дворник Здрасте, Путина? Григорий из Краснодара.
4: Конь Путина. Да. Здравствуйте, полковники. Виктор Николаевич, вы просто супер. Вот таких как вот этот негодяй позвонил. Потом вот Андрей звонит. Этот ну какой-то вас учит. И сразу вышивайте, сразу вышивайте. Да, да. Вот у меня брат траурный живет в Макеевке. Он говорит, Макеевка, ну, в Главнеевке напрямую, 12 километров. Там и племянник ну, тоже воюет. Капитан, сейчас он майор дали. Говорит, наши хорошо жухают. Вот вчера вечером разговаривал. Говорит, целую ночь были наши, аж до обеда. Он там работает ну, на заправке, на пенсии там машины заправляет. Так что Спасибо, я... хорошо.
1: Спасибо,
4: Хорошо. Вопросик задайте вопрос, нам, да. Вопросик, вопрос, вопрос. Вот смотрите, наши били по портам в Одессе, а потом вот поступает информация, все такие вот эти возят зерновозы, возят этого. Недавно в Турции там это, раскололся, вот возят. Где они зерно загружают? Вот, наши бьют по портам, а они где-то загружают зерно. Ну, Могут говорю,
2: загружать так. на Дунае.
1: Алло, не молчите только, давайте разговаривать. Нет,
4: нет, нет, нет. вот я хотел спросить. Ну, Михаил Димашев, отвечаю, могут загружать на Дунае? Ну, понял, просто вроде наши бьют, бьют, все разбили там инфраструктуру, они, вижу, говорят, возят пихаря там, значит, плохо бьют, надо сильнее бить.
1: Полупогруженные беспилотники морские. Есть бешки, такие, они да. Называют, да. Да, Вчера мы не будем скрывать, атака удалась на один из катер, погиб. Мичман, по-моему, Старший погиб, Мичман. Старший Мичман погиб, да.
2: Не успели... Не катер атаковали.
1: Не успели срезать крупнокалиберным пулеметом, говорят мне,
2: да. Давайте, Давайте быстрее вместе, задавать да? вопросы общаться. Вы спасибо, что слушаете? Спасибо. Себя, нас, спасибо, радио. Спасибо. спасибо да.
1: Так, Каденька, едем дальше. Кто у нас в эфире? Водите, заводите, пожалуйста. Здравствуйте, Раиса, Раиса
2: из Жанкоя. Красивая, да. а,
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Извините, у меня будет один вопрос и одна маленькая просьба. Начну с вопроса. Так ли необходимо в следующем году проводить вот такие мощные спортивные игры «Дружба»? Это вторая Олимпиада как бы. Потом, в общем-то, и, и, и интервидение конкурс, и международный фестиваль молодежи. Выдержит а... ли наша экономика при таких нагрузках? Теперь наша экономика проблем...
1: выдерживала
2: не такое. Понятно. А,
5: угу. понятно. Надумаю,
1: Уважаемый, я, 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 Джанкой, Джанкой, вы слышите меня? Я да -да. хочу вас у, успокоить. Когда люди посылают команды на такие игры, они вообще присылают деньги. Это не делается 100% за счет Российской Федерации. Я вам Правильно. сказал больше, чем знаю. Вы поняли меня, да? Но так, в целом в целом, да. в целом, вы правы. Есть некоторые мероприятия, которые, извините за выражение, нахрен нам нужны в условиях специальной военной операции. Второй вопрос, пожалуйста. Особенно с Европы. Второй, Второй
5: да, давайте. вопрос, а очень короткая просьба. Я Раиса Хименна, дочка фронтовика. Инвалида войны, орденоносца, орден Красной Звезды, первой степени отечественной и медаль за отпагу. Но это преамбула. Я бы хотел сказать, вот вам звонит такой Сережа из Новосибирска, такой воинствующий юдофоп, антисемит э, о, Так евреев ненавидит, что э, буквально кушать не может. У меня, я вас просто как еврейка, я вас умоляю. Если вы не разделяете его взглядов, забавайте это ничтожество неполноценное, понимаете? Потому что
1: и вот, вопрос... Да, вот таких евреев, как вы, мы уважаем. Но мы различаем евреев, очень умных людей, да. Мы различаем с жидами. Это две разных момента. Не будем, как говорится, расцарапывать. Привет, спасибо дочка, что помнишь боевой путь своего отца.
5: Да, и еще, спасибо, и еще. Спасибо. Я да, добавлю, да. послушайте, пожалуйста. Передайте да. ему, если у него нет интернета, пусть он посмотрит, сколько героев Советского Союза э, по Мы. национальному составу евреев во время Великой Отечественной войны. По-моему, около 90-80 с чем-то и на четвертом месте по самой национальности. было. Может это его,
1: много было, мы это с Михаилом Тимошенко угу. не раз открыто да. говорили. И вы, простите, мы
5: если не... вы разделяете евреев на евреев и жидов, то в таком стиле, э, случае заткните этого новосибирского
1: кацапа. Он уродует ваш эфир. Всего вам да. самого ну, доброго. Вы, и ваша, и... Миша, это тот, который... Часиме? Нет, тоже который... да?
2: Володя. А, извиняюсь, да. Тут Хорошо. Мне припомни... Тут мне припомнился анекдот. Давай, давай. Концлагерь. Идет сортировка. Стоит немец со списком в руках. Яценюк. Юде. Нихт. Газкамера. Идет следующий. Кто? Янукович. Юде. Нихт. Юде. Нихт.
1: Газкамера?
2: Барах. А, а, а. Следующий. Сороченко. Юде? Нихт. Газкамера. Товарищ хвашист. Ты не можешь я больше. В мене после нее голова болит.
1: Так что, Женко, все все в порядке, Ну, в Но на ваше замечание мы обратим внимание. Возможно, возможно, вы правы. Будем бдительны. Не допустим... Рожигание. К сожалению,
2: бывает а, так, да. что поначалу первые 10 минут человек не проявляет своей сущности. И только потом, сукин сын.
1: Когда из-за угла заходит как Ну, говорит.
2: конечно.
1: Катенька, кто следующий? А то у нас ругаешься. Зоя Красноярская. Красноярская.
2: Здравствуйте, Жен, Зоя. Женская
0: па. Да.
6: Здравствуйте, товарищи, полковники.
0: Здравствуйте. здравствуйте,
6: здравствуйте, с удовольствием вас слушаю, каждый вечер ловлю прям ваши передачки. Я тоже поддерживаю этих людей, которые говорят, что сбрасывайте этих, которые разводят вашу передачу, в базар превращают. Но вопрос у меня да. такой. Вот вчера вас послушала, закончилась передача, да заняться не смогла, и я включила радио «ФМ». Боюсь ошибиться, но, по-моему, Ходоренок там еще был, Михаил. Да. И вот он представлял марки, названия, какие мы новое оружие изобрели, какое оно эффективное. И чтобы, говорить, его правильно, хорошо рекламировать, мы должны его сначала испытать на поле боя, чтобы потом на международной или как то да, как его... Выставках, да, выставках,
1: да, 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 в форумах, да, да. да. А, я,
6: а я вот так, знаете, озадачилась. А как же мы можем свое оружие потом куда-то на рынок выставлять, продавать, разве мы, нам нечего конечно. продавать больше?
2: Нет, мы почему же? Вот, вот, допустим, нам, вот, постав... вот, допустим, на нефть нам установили предельную. елки-палки. Угу. На нефть нам установили предельную цену. А на оружие нам цену никто не устанавливает. Ну и что такого? Мы оружием давно торгуем. Второе третье место а -а, в мире делим.
6: Я помню, когда в Афганистане воевали, то у нас был тоже вертолет, забыл его название, но такое красивое было название, которое в ущелье, в горах, вы мог это поражать их здорово, тоже продали. К нам филиал, когда началась перестройка, в наш филиал приезжали англичане, американцы, попродали им технологии, показали все на свете.
1: Да, 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 а я... да вы правы. Вы абсолютно а правы. Я переживаю
6: да. за это. Это наше, молодец, должно быть. Молодец!
1: Молодец, дорогая моя. Я бы только ходыренку маленькое, скромное Миша замечание сделал. Прежде чем поставить оружие нам на поле боя, его испытывают у нас на внутренних полигонах. Сырое оружие армии напередок не дают. Перерыв, дорогие друзья.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами, конечно, и Тимошенко, и Баранец. А мы сейчас попросим Катеньку дать нам нового радиослушателя. И Николай из Подмосковья. Здравствуйте, здравствуйте
7: Николай. Здравствуйте, Николай. Спасибо, Николай. Спасибо, Катя. Спасибо, Катя. Добрый вечер, товарищ не... Добрый. Добрый. Здравия вам желаю и долголетия. Послушайте, а вам вот не кажется... Что пора бы нам нового левитана сажать на ЦТ и на радио, а то что-то у нас как бы патриотизм-то не очень-то большой.
2: А вы считаете, так, вы что патриотизм воле? зависит от того, каким голосом Коношенков будет докладывать?
7: Нет, Коношенко-то он уже, как бы уже, я его и редко слышу в прошлом. Хорошо. Я, я том, нет, извините, вы дослушайте меня. Я в том плане говорю, что, что выйдешь на улицу, война, это уже как бы народ уже притит Претит в полном плане прятит.
2: Ага. И так, значит, послушайте. вот это вот развитие, любовь народа к победам своей армии может одним способом. Новый левитан.
1: Да, и рестораны сразу закроются, и кафе, все хренам. Никаких спортивных мероприятий, увеселительных, ничего. Вот появится Левитан, и все, да? Где ваша логика? Лу логики нет, она слабенькая у вас. Ну, что-то рациональное есть, что нужен один мощный общероссийский голос. Возможно, вы правы. До свидания.
2: Интересная мысль. Продолжаем с Михаилом Конечно, Тимошенко. Конечно, а то его с Толстым, Нушениным. А. Ну что, это все а. не то. Это а. все не то. Нам Левитан нужен. Кто в эфире у нас, Катя? Маленький, маленький, худенький, в очочках, а. но с таким голосом. Да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Краснодар, слушаем.
3: Здравствуйте, товарищи полковники Александр Краснодар. У меня два вопроса технического характера. Но ну, сначала данные, взятые из военной энциклопедии, значит, евреев, героев Советского Союза, было 125 героев Советского Союза. Это данные взяты из энциклопедии. А вопрос у меня первый такой. Могут ли американские космические спутники и наши тоже, видеть, ну, например, передвижение вуз ночью и
7: в
2: непогоду. Вопрос закончен. Могут, могут да, за вопрос. смотря чем, например, локатором бокового обзора, если у него достаточно энергетика на борту, и не бог весь какая высота орбиты, могут засечь колонну техники. Мы ответили mm -hmm. на ваш вопрос. Второй, пожалуйста.
7: Второй, второй
3: вопрос. Я точно не знаю, но краем уха слышал, что существует такой или бомба, или снаряд нетронная под названием «ФАТА». Что она собой представляет? Стоп-стоп.
1: ФАТА? Х-ФАТА. Ф-Ф-Ф. Да. да, да, да. да. Я понял. Да. Ах, фата, понятно. Дальше, ну и что? Что, и что Она делает? существует
3: вообще, я не знаю, существует ли такое. Нейтронный, Нейтронный... боеприпас,
2: еще раз. Да. А -а. Разъясняю для всех. Нейтронный боеприпас это двухступенчатый термоядерный боеприпас. А -а. Понятно? Да-да. Значит, деление, синтез и все который может наносить поражение личному составу и прочим теплокровным млекопитающим на расстоянии, ну, грубо говоря, полтора километра от точки взрыва, от эпицентра. Все. Mm -hmm. Все. Если на танках нет противорадиационного подбоя, ну привет, будем говорить экипажу. Но ну, если вы укрылись в каких-то зданиях, ну привет вам на этом расстоянии, в этих зданиях. Похоронят потом, если будет, кому. Но вот вы знаете, эта мода как-то не привелась. И американцы, которые первыми его испытали и пытались применять и выпускали серийные, и мы прогулялись тем же путем в 80-е годы, не, -а, не имеет смысла. Не Всё.
3: используем его. Все, спасибо большое. Большой. Все, всего доброго. до свидания.
2: Спасибо.
1: Катенька, вводите следующий вопрос. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
2: Неужто это тот? Да.
7: Это
4: слушаем Сергей, вас, Сергей.
7: Такого. Алло.
2: Да. да. Слушаем, слушаем мы вас.
3: Это, товарищи полковник, добрый вечер.
2: Вот,
7: вы не можете мне подсказать Тут Сайгу передавал Ну там эти Которые подразделения воюют хорошо И передавал он 228-й мотор полк Там в том числе Ну
3: Тут-то я как -то смотрел был, Он раньше
7: в стоял Типа его Расформировали этот полк А сейчас снова вот его Передают, что он воюет Значит, снова
2: сформировали. А куда девалось еще 227 мотострелковых полков?
8: Ну-то я не знаю,
7: надо у Чернякова было спросить.
2: Понятно, понятно. Ну,
7: и я тоже. Кто -то в эфире?
1: Будьте добры, Катенька. Дайте нам следующего радиослушателя. Мы ждем с нетерпением нашу Таким дорогую. Каким же сейчас
2: полком заинтересуется человек? К... Катенька, где вы?
1: Да, вот, кстати.
2: Андрей, здравствуйте, Волгограда. Андрей из Волгограда.
4: Здравствуйте, 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 товарищ полковник. Я вот сейчас у меня конкретный вопрос. Что вы можете рассказать про бомбу РБК Кассетную 500? Вот сейчас, которые наши начали... А что про
2: нее рассказывать
3: Не, ну, мне просто интересно. Я как военный, я просто...
2: сейчас. Ну, если
4: вы военный, если вы военный... Нет, нет, я вам объясню. Вы у нас оригинальная 31-я мотострелковая дивизия в Лугограде. Вот мы там сейчас... Ладно, не будем говорить. РБК,
1: разовая бомба, кассетная «Р», «БК-500». 500 указывает на ее вес, но, но э, она кассетная, в ней 560-570 отдельных суббоеприпасов. Это такие кругляшки, похожие на ядра. На определенной высоте она раскрывается и по ходу самолета она засыпает колонну, дорогу, э, скажем, опорный пункт и так далее. Страшное, <связь> страшное явление. Вот это и есть наши кассетные боеприпасы. Да, что еще ну,
4: вас все, интересует? Все, больше не что. У меня конкретно был вопрос. Да, да. До свидания.
1: Да, мы теперь идем...
4: Юга,
1: Юрий Ростов. Здравствуйте, Юрий здравствуй. Ростов-Амдон. Юрий, здравствуй. здравствуйте, Лев
7: Здравствуйте. Я мой... вот с таким вопросом. Вот, может, он и к рею не относится? Вот меня интересует. Вот вице-премьер побыл, побыл, потом раз, он за границей. И как, как вот это? Они же как-то вроде бы и носители секретов, и они уже за границей живут. Как это получается?
2: А вот так это? А вот так это получается у нас. Раз, и чубы за рубежом. Со всем, что у него есть за душой Он не один mm. такой Дворкович, прыг-скок из за рубежом Вот
7: я ж об этом и Дворкович И прочее, прочее, прочее Ведь не один Не один в том-то да,
2: безусловно, но ну, их даже
1: фамилии, имена назвали. За задницу надо брать жестко И выбрасывать нахрен из правительства Все, и продолжаем военное ревю
0: Военное ревю Полковника Виктора Боронца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. И баронец с
2: нетерпением ждет вашего... ты думаешь, Виктор Николаевич, а вот, допустим, на погранпунктах, которые у нас на аэродромах практически на всех есть, вот сидит погранец, пришел человек с паспортом, сунул ему в дырочку паспорт, тот на клавиатуре набрал... Да, по или? постучал по клави, а там список. Да. А там сторожок против фамилии. Говорит, извините, дядьку, не могим. И сразу
1: вызываем офицера контрразведки дежурного. Да. да. На, на ручечки, в машинку и на Лубянку. И в суровых подвалах Лубянки он должен получить... Интервью должен получить. Да, мне. вот это было по-нашему. А мы клацаем зубами над задницей вице-премьеров. А они нам приветик. Блин,
2: сейчас же возвратиться, и правительство сядет на то же
1: место, Миша.
2: А? Если не выше. А мы с тобой будем за это отвечать. Он же Но. теперь постиг зарубежный опыт. Можно даже на вышестоящую должность
4: назначать. Угу.
1: А некоторые нам привет шлют. Отослал деньги, миллиарды, отослал жену и детей. А потом оказывается вице-премьер уже в Англии,
2: Миша. Да. Твою? Ой, ну ладно, да. не будем, а то нас ругают. А да. тенденция к возвращению начинается обычно с пивунов? Да. Так ведь? Да, конечно, конечно. У них половина уже на нашем телевидении опять. Да. Да. Жрать нечего, как сказал Соловьев,
1: они уже сюда начинают. И уже начинают России пыльные сапожки
2: целовать, Миша. Я не говорю, Это ненадолго, это ненадолго. Потом С опять чего, начнут гадить. Да. С чего начинается
1: Родина? Блин, а недавно он говорил, что вы рабы, вы холопы. Да. Мелькает да. тут одна баба престарелая в юбке. А мы, блин, не знаем другой заботы, как следиться за ее маневром. Ладно, не будем об этом говорить. Военная ребята это серьезно. Вперед, кто у нас в эфире?
2: Валерий Здравствуйте, ну Валерий.
3: Здравия желаю, товарищи Простой вопрос. Можно ли ожидать от переговоров с нынешним киевским режимом чего-нибудь, кроме очередного обмана?
2: Вот как раз на эту тему и хотелось поговорить на следующей неделе. Нет, ничего другого от них ожидать не надо. Важно самим не соглашаться на этот обман. Меня всегда yeah. удивляла в вот последнее время формулировка «а мы оказались обмануты». Yeah. Ё-моё, как может оказаться обманутым человек, который окончил институт имени Андропова?
1: То в Минске обдурили, то в Стамбуле обдурили, то ага. в Киеве обдурили. Ну что то ж. То зерновой локи? сделкой обдурили. Ну, лохи просто. Люди да какой-то. Народ, народ смотрит. Мы должны быть Алекинами в шахматах. Хрен нас обманешь. Спасибо за вопрос. Он очень актуальный, дорогой Второй
3: человек. вопрос можно?
1: Да, да, в продолжении
3: первого. А в принципе, выполнимо ли? Задачи, поставленная перед операцией, при сохранении в Киеве нынешнего режима.
1: Невыполнима? Нет. Невыполнима? Ясно. Другое дело, что демилитаризация, это, это еще можно как-то пощупать, решить. У нас, если придет. Что касается денацификации, это может на 100, а то и на 200 лет. Примите. Да. Примите, может, вы меня И последний раз видели, школы, я вам
2: честно сказал. Да, да насчет демилитаризации все же ясно. 2007 год. Есть инструкция наша о том, как осуществляется демилитаризация вооружений. Все. Чего да. вырезать, чего подорвать. Да. Хорошо.
1: Мы ответили на ваш вопрос, Лев Бердон. Спасибо вам за конкретный вопрос. А Кто у нас в эфире? Вот здравствуйте,
2: Михаил из Петербурга.
8: Да, да Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. И сразу а, к вопросу, пожалуйста, без длинных
8: заездов. Так. Да, да, Виктор Николаевич, как ты вы вот год назад сказали, что 17 хаймарсов решили судьбу из своего. А я вот удивляюсь. Не, не говорил я вот развитие... этого никогда. Ну, блин, ну, приписывайте мне слова,
1: которых я не говорил, а? Дорогой мой, не, ну, честно, ну, зачем вы так говорите, ну, а?
8: Да, ну, там Николай. Там я... уже 160
1: Хаймерсон. Какие Хайберсов.
8: Нет, ну тогда вот год назад... Да, нет, я... С 10 год лет, назад? я просто... А вы
1: мне год назад сказали, что попа целовали Гитлера. Вот вы мне говорили, да Питер.
8: Нет. Зачем ну, вы я, теперь отбегаете я... свои слова? Вы же это... Да, говорили нет, я год же... Назад. Я же... Я же... Я этот базар?
1: Да не надо приписывать слова, которые я, не, не Я, я увидел. Я
8: увидел. Ну, хорошо, а у меня тогда вопрос, можно, да?
1: Нехорошо, не-не, нехорошо. Не врите не, да, ну, уважаемые.
8: Хорошо, ладно. Ну, ладно, раз вы так считаете. Не, ну, можно вопрос тогда, да?
1: Давайте, если Понятно. он не будет снова брехливым,
4: да.
8: Да не, нет, я просто хотел спросить, а вот неужели там наша разведка не могла как бы, ну, определить, что вот такое оружие, как Хаймерс, появится, допустим, чтобы противоречить... Ну, определила, не зали, ну, как бы...
2: определила, дальше что, оно появилось...
8: Нет, ну тогда бы хоть как-то готовы были бы к такому оружию.
2: А как мы должны быть готовы к этому оружию?
8: Ну,
2: вот сейчас, сейчас на, нам
8: запрещают это... задавать
2: встречные Нет, вопросы. вот, вот я, были, я, да? пытаю, я пытаюсь понять нет, нет, вопрос все всего лишь. Как мы должны быть mm -hmm. к нему готовы? Мы должны что, нет, иметь ну, вот, бомбу по... крупнокалиберную, которую самолет нет, должен бомбы. донести? Нет, нет, нет. Мы должны сейчас иметь оно... артиллерию с большей дальностью стрельбы? которые выше, чем у Хаймерса. Или, допустим, мы делаем систему, имеем систему ПВО, каждая ракета, которая mm -hmm. стоит гораздо меньше, чем снаряд Хаймерса.
8: Ну, вот как, да, с конечно.
2: вашей точки зрения, мы должны противостоять ему?
8: Ну, сейчас-то отлично мы, им как бы, вроде. Да ну. Да ну. А что
2: это мы каждый раз? Как перехватим два снаряда Хаймерса, так обязательно в сети восторженные визги.
8: Ясно, Михаил Владимирович, понятно. Ну и ладно, все, вы мне, в общем-то, ответили. У меня только еще одно пожелание. Можно я быстренько так два...
7: Да, конечно.
8: Еще, еще я согласен с пенсионерами, которые звонят по поводу Аквалайфа и этого Петровича, который сидит в Прибалтике, а тут продают свои эти. Все, спасибо, я понял. До свидания.
2: До свидания. Ой, поехали дальше. Но Владимир. мы с собой договорились давно, Виктор Николаевич. Человек слышит то, что хочет услышать. Человек понимает то, что может понять. И спрашивает о том, что ему неведомо. Ну?
1: Павел, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
7: Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста. Вот у день. меня сын воевал, прошел весь Бахмут в составе Вагнера. Вот. Получил орден за отвагу. Вот. и уже полгода, как я вот пытаюсь его легализировать, этот ордер, писал и и, вот, и в администрации, прокуратуру, и военную прокуратуру, э, вручили ордер за отвагу а, а оплачивать э, подписанного президента в России, вот. а сейчас его не признают. В прокуратуре сказали, что на тот момент он не являлся в составе вооруженных сил, и поэтому э, никаких выплат по этому ордену не будет, вот.
2: Как так может быть? Не, не, не понимаю, а, что значит легализовать, почему выплаты с этим
7: связаны. Ну, орден за отвагу платится 5 минимальных окладов. Вот. Внимание, это а, когда его награждают от имени государства. Ваш сын ну, был награден подписано... от имени, Ва... Внимание, от имени нет, Вагнера, да? Нет, нет, нет. Вручен, да, за взятие Бахмута Вагнером, но а, государственная награды подписана президентом Российской Федерации. Я понимаю. Орден Удостоверение. Да. Вы в руках держали удостоверение? Конечно, удостоверение э... у меня вот живое в руках. Он обратился ]MM. в военкомат. В военкомате сказали, давайте мы проверим его сначала. Проверили, сказали, да, орден действительный, но, к сожалению, на тот момент он воевал в Вагнера. Это so,
2: уже не имеет значения. <wh> а если он Street просто был партизаном? Да. Если ну подписано президентом, если это, уже
1: государственно. Слышите, если награды, Путин, да. это уже государственная. Слышите, если подписал Путин, это уже государственная, а не ведомственная награда. Слюнявим пальчик, залезаем даже в Яндекс, и там сказано, сколько положена одноразовая выплата за так, эту награду. Так я пытаюсь полгода награду. их уже
7: получить, а прокуратура Вы дает ответ военный. Да, да. Военная прокуратура Воен на... пишет отказ. Да. Говорит, угу. он не был в составе вооруженных сил. Он воевал неизвестно за кого, но <смех> вот. как-то странно получается государственная награда, да, а да, государство да, отмахивается да, от правы, него. Вы абсолютно правы. Как вы это может нет. быть?
1: А вот это может быть в России вот так. Вот так. Сэкономят на вашем ну, среде. Куда... Да, да.
7: да. Сэкономят на награду. Разве можно нельзя, давать государственные награды, нельзя, не обеспечены ничем? Не, в России можно все. Да, и где же искать правду? За что люди да. жизни положили? Ведь они брали... Прав... Сколько наших ребят все... умерло? Ведь положили столько жизней молодых. А оказалось, что медали, которые правильно. давали, да. они фальшивые да. получаются, и государство да. не обеспечено. Да. Да, да. Я а сказал, это,
2: Между прочим, вопросы интересные. Да, тоже
7: воюют сейчас
2: люди, если они воюют, получается, только спокойно. Не... Даже сейчас никаких наград не, не, не Подождите, они что, воевать пошли за награды или за родину? Они, зина... они герои, понимаете? Я вас они спросил, герои. Они вы мне интересы, не интересы, хотите... Нет, мы не понимаем, мы не понимаем. Мы не понимаем. Вы, не понимаем. вы нас не, не понимаете, не, не, и мы не, вас, не не вас не понимаем. Не, не понимаем, Вынужден да, вы да, да. еще раз спросить. Те вот, кто получил эти награды, они шли воевать ради наград или за Родину?
7: Они ради интересов российского государства. Фух. Нет, разве равно. мы сейчас вот. не интересы российского государства там э, на Украине? Извините. В том, числе,
2: в том числе, но я не понимаю, а что вы сняетесь сказать, что они шли воевать за Родину?
7: Нет. Это герои. Они совершили героические поступки и получили за эти ордена. Они должны по этим орденам-то получить Понятно, награды Понятно, и государство должно или выплатить Или просто значок, положено. он купили Союз Дорогой Печать мой, и повезли еще. Дорогой мой, по статуту,
1: награды должны получить, ваш сын должен получить награду, потому что это а государственная награда. А почему же государственные награды?
7: власти отказываются Да потому от что вы в
1: России живете, твою мать, а? Ну что ж вам не
2: говорить, а? Люди шли воевать за Родину, а Родина теперь не хочет платить им ту сумму, которая сама вознаграждение установила. Я Но понимаю, что, конечно, хо, я понимаю, конечно, когда наступит на хвост, и когда платить придется, они скажут, да это же негодяи, это вот были подлецы, они вам там малоли чепуху какую. Я не понимаю, каким образом стремление защитить свою родину и решение сражаться за Родину противоречит тому, что вы его наградили. Какая разница, кто вручил ему эту награду, если удостоверение подписано президентом?
7: Вот да хоть начальный... это власть. Да. Конечно,
1: конечно. Дорогой отец, послушайте сюда один хитрый момент. До определенного времени те, кто боевал у Вагнера, они не подписывали контракт
2: с, контракт с Минобороны.
1: Вы понимаете, какая ловушечка здесь образовалась? А ну, когда понятно, пришло да? в распоряжение подписывать Вагнанов с Министерством обороны, а вот тут вам прокуратурка и дулю ставит, потому что ваш сын получил награду до того, как поступило указание подписывать договор, контракт. Видите, какая хитрая ловушка. А Кстати, вот Фидор
2: Артемьевич Ковпак подписывал, контракт э, да, с министерством да. со опороны. Сталином. Или нет, со Сталином. <смех> да, а да. Сталин дурак такой, его героем сделал. Ну, елки-палки, ну, как же так? Дорогой отец, вы затронули важнейшую государственную <смех> проблему.
1: Вот таких сыновей, как у вас, я думаю, наберется с десяток
2: тысяч. И это вот государ... что удивительно, да. Это тетка, которой 7 лет вклеили в Питере, да, сейчас, да, за да. ярлычки, и этот правозащитник, который вчера нам звонил и верещал, никто не задумался озаботиться а о том, как противоречит политика партии и правительства вот тому, что людей, которые воевали за Родину, награждают, а теперь не признают эти награды.
1: Уважаемый отец, значит так. Продолжаем бороться. Вы абсолютно правы. Награда подписана Путиным, это государственная награда. Государство, Россия, оплати герою то, что положено по стату этого ордена. Остальное все туфта. Несут поправки. Если по-человечески, и Путин несет поправки, и Шойгу несет поправки. Давайте продолжать бороться, дорогой мой. Передавайте сыну. Привет. А мы идем на посадку с Михаилом Тимошенко. Миша, уже 56 мин. 56 да то, я даже да. не заметил. Как быстро время. Ну что, завтра встречаемся с народом в да. 16 часов, да? Михаил Тимошенко, дорогой мой Михаил да. Владимирович. Да? да, да. Ну что, сегодня как ты оцениваешь звонки? Нормальные так в целом,
2: да? Ну, в целом, вменяемые, да. Да.
1: Но самый существенный, это, конечно, звонок отца. Да. Отец, давайте бороться. Вы на правой стороне.
2: А да все скрывай. еще будут рассуждать.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.